1: you to put each other in your hearts forever because forever is about to happen
2: here in just a few minutes Eu preciso que todos os irmãos tenham o, o, o hábito de carregar a Bíblia é... Todos, todos os irmãos Segunda coisa que nós precisamos Aqui nas terças-feiras é... Nós precisamos De algo para anotar né? Então o Léo perguntou Se podia trazer o um note é... Porque as coisas que vão ser faladas aqui Eu preciso que elas sejam gravadas né Preciso mesmo Isso aqui é, vai ser valioso, a gente não vai voltar nessas questões em outras aulas está sendo gravado, então quem não trouxe nada para anotar ouve depois em casa e, e anota tá bom? Uh, outra coisa, não sei se é o Catito o Michael eu sei que as irmãs não podem vir, compartilhe com as irmãs em casa quando chegar bota o áudio, o Cris vai, vai upar acho que hoje ainda o áudio da, da aula 1 um e, da, e da aula 2, então compartilhe porque, para seguirmos em missão na plantação de uma igreja, nossas esposas precisam estar alinhadas conosco. Às vezes, já aconteceu muitas vezes no meu casamento, da gente eu, eu pensar assim: pô, minha esposa tinha que estar ardendo mais por isso, o coração dela tinha que estar queimando mais. Parece que não está alinhado com o meu, e às vezes, em alguns momentos, eu só trouxe ela junto e ela viu. E o coração dela ardeu, né? Então, é bem como disse... É como disse... Não sei se foi Felipe que disse... Vem e vê, né? Não sei se agora fugiu. Vocês se lembram disso? Quando ele Achamos ah, o Messias, né? Daí ele disse... Vem e vê, vem ver, Vem, contempla, prova, né? Nós precisamos provar, tá bom? Gente, uh, tá tudo ok aí, Cris? Então, vamos lá. Uh, eu quero... Não sei se está funcionando aqui... Acho que não, né? Hum, tá aqui Não, não, não Pega aqui ó Que isso, hein? Alcança oh, ali, por favor Alcançou, hein? Será que vai? Não? Tem que botar ele pra aqui num cabinho, né? Pra cá, pra um cabinho tem aí? É, também não tem pilha, também. Fica complicado. Pra quê tanta coisa, né? Bom, passa para nós aí, Cris, por favor Então uh, Não tem um título aí? Tá Então, pessoal, eu quero falar hoje sobre os três inimigos da nossa missão Eu peço que vocês anotem aí E isso aqui Eu preciso que isso aqui seja levado As últimas consequências Tá uh, Foco aqui, tá os três inimigos da nossa missão. Então, vamos, vamos passar aí. Próximo. Então, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Todo mundo, gente. Beleza. Gente, uh, essa, quando vocês vieram congregar na Vintage, já era a nossa missão. Tá bom? Então, eu preciso... Eu, eu preguei domingo aqui, abri o peito, sabe? Literalmente, servi, servi meu coração numa bandeja para a igreja uh, porque eu acredito que isso... Eu acho que nada do que é feito num púlpito, se eu tivesse... Eu não sei explicar para vocês, se eu pegasse uma arma e desse um tiro para cima, eu acho que eu não, ser, não estaria à altura para chamar a atenção das pessoas, a seriedade disso. Tá? Eu acredito isso aqui é seríssimo, seríssimo, seríssimo. Eu queria que nós é, é, meditássemos nisso. A gente está lendo o um livro do Richard Foster E ele fala sobre meditação né? Então meditarmos o texto bíblico Meditarmos em versículos Eu quero que vocês um dos dias Vocês meditem nisso Vocês meditem, meditem Fazer discípulos, meditem Vocês peguem na escritura os textos que falam em discipulado Que falam em discípulos Meditem nisso, tá Plantação de igreja Por que não abrimos igreja Apesar de nós podermos denominar de abrir novas frentes, mas por que plantar igreja? Porque igreja é um organismo vivo, o boteco que a gente abre. Óbvio que nós não vamos ser tão preciosistas com as pessoas, se elas falarem, falarem para vocês, ah, vocês abriram uma igreja? Ok. Mas nós sabemos que a linguagem bíblica é plantação de igreja, tá bom? Por que plantação de igreja? Porque é a melhor forma de cumprirmos a grande comissão. É a melhor forma. Quando Jesus fala em Mateus 28, Ele fala, ele está falando ali sobre plantação de igreja. Olhem para mim aqui. Algo que eu não falei domingo. Jesus fala para eles... Desculpa, gente. O biólogo, o Pedro está aí. Desculpa, Pedro. É que eu tenho alergia à abelha. Então, era ela ou eu. E até porque se ela me picar, ela vai morrer também. Então, né? então ela não precisa existir. Então assim, gente, vamos lá, Jesus fala para os caras, ele diz assim, olha, eu quero que vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho, batizem. Fala todo fala o todo, todo texto ali de Mateus 28 da grande comissão. Ele está comissionando, ele não está sugerindo, não é uma sugestão, tá bom? Então, é a grande comissão. Como que a igreja, olha, olha para mim aqui, como que os irmãos responderam isso em atos? Como que a igreja cumpriu a grande comissão? Com a plantação de igrejas. Então, vocês notam que os apóstolos entenderam que se cumpre a grande comissão plantando igrejas. Eu falei para vocês, acho domingo, daquele missionário que entrou em contato comigo, que ele está trabalhando demais na missão, muito, 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 e ele literalmente não, não tem tempo para estar na igreja. Eu disse, como que a igreja é uma coisa e a missão é outra? Entendeu? É a mesma coisa, uma coisa que nós nunca teremos aqui na Vintage. Funcionou? Obrigado. Ah, não, tranquilo, tranquilo, vai lá. Pum, pum. Então, Então. Uh, uh, nunca teremos um departamento de missões na Vintage. A igreja é o departamento de missões. Tá? Então, assim, missão também não é algo que nós pagamos alguém para fazer. Ainda que nós possamos enviar, devemos enviar missionários pelo globo, nós somos missionários e vamos dar conta para Deus por isso. Charles Haddon Spurgeon dizia: todo cristão é um missionário ou um impostor. Isso é sério, tá bom? Então, fazer discípulos e plantar igrejas. Então, quais são os três inimigos da nossa missão? Tá bom, não sei, tu não botou, tu botou ali. Bom, tá. Então, primeiro vamos lá: discípulos. Quem é o discípulo? É o seguidor de Jesus, que o ama mais que tudo, que toma a sua cruz, considera tudo como comparado, considera tudo quando comparado com Cristo como sem algo, como algo sem valor algum. Ou seja, discípulo é alguém que a vida está centrada em Jesus. Tá bom Então, dá para dar outras formas, outras definições. É aquele que adora Jesus, aquele que ama Jesus, aquele que segue Jesus. E ao seguir Jesus, esse cara ele tem a vida dele transformada. Cristo é o centro da vida dele. Jesus é o centro. Então, às vezes, tu tem um colega de trabalho e tu sabe que o centro da vida dele é a pornografia, é o pecado. De um discípulo de Jesus, não. De um discípulo... O centro da vida dele é Jesus. Então, nós somos chamados a fazer discípulos de Jesus. Igrejas, então. E plantar igrejas. O que é igreja? Eu dei uma definiçãozinha bem simples. Até porque quando tu chega para um, um missionário e pergunta para ele assim, qual é, o que é igreja? Os caras não sabem falar, né? Então, eu botei a casa dos discípulos, a reunião daqueles que foram amados por Deus, segundo Efésios 5, 25. Tá? Essa, essa igreja ela possui, no mínimo, três marcas. A pregação fiel do evangelho, não é a pregação perfeita, é a pregação fiel. A correta administração dos sacramentos, sei batismo e a disciplina. Ou seja, por que, pessoal, eu não entendia isso, por que, que os reformadores falavam, olha para mim aqui, por que, que os reformadores falavam, presta atenção, como ah, uma das marcas da verdadeira igreja como sendo a correta administração dos sacramentos. Parecia, oh, oh, Daniel, parecia para mim uma coisa meio sem... Tipo assim, pregação fiel do evangelho faz sentido para mim que uma igreja tem que ter. Daí o, o Calvino diz lá nas institutas que ela, a igreja tem que ter uma correta administração dos sacramentos. Eu não entendia isso. Mas por que, que tem que ter isso, a igreja tem que ter essa marca? Até que eu entendi. Não me lembro quem me contou, eu ouvi ou eu li, ou em algum lugar, que a ideia... Acho que foi o próprio Vinícius do, do Voltemos ao do Evangelho. Por que correta a administração, administração dos sacramentos? Porque no batismo está claro quem entra para a igreja. E no, na ceia está claro quem continua na igreja. Então, a igreja, na hora do batismo, ela testemunha. Ei, o Pedro é nosso membro. Ei, o Leandro, a partir de agora, é nosso membro e no batismo a igreja testemunha a todos os domingos que esse cara continua sendo membro da igreja então é, um, é quem entra e quem continua sendo membro, então tem que ter uma definição correta, uma administração correta dos sacramentos por isso que eu sou contra alguém disciplinado parar de cear porque nós estamos dizendo que esse cara, se ele está em disciplina ele não é membro da igreja. E eu acho que isso é um equívoco. Por isso que nós levamos a ceia para doentes. Porque nós estamos dizendo que a doença dessa pessoa não faz dela alguém que saiu da igreja. Correto? Entendeu, irmãos? Eu sei que eu estou chovendo no molhado para um monte de gente aqui, tá bom? Mas é isso. Tá? Então, assim, as duas marcas, tá? O, o fazer discípulos e plantar igrejas. Então, vamos lá. Quais são os três inimigos... Nós temos muitos outros, e talvez aqui nessa, nessas aulas eu vou falar para vocês diversos outros. E uma coisa, vocês podem me interromper em qualquer momento. e Peço que façam isso. Mas eu vou dar, na minha opinião, os três principais inimigos. E aqui eu não... Ah, poderia muito bem. Quais são os três inimigos? O mundo, a carne o diabo. Podia fazer isso aí, entendeu? Clichezão. É óbvio que o diabo é nosso inimigo. Efésios fala isso, Apocalipse fala isso. É óbvio que o mundo é nosso inimigo. Primeira João fala isso. É óbvio que a carne é nosso inimigo. Gálatas fala disso. Eu sei disso, mas eu quero uh, uh, sair um pouquinho desse clichê. Eu quero falar para vocês, quero que vocês levem isso e conversem com os irmãos, espalhem, mandem o um áudio, conversem em casa sobre isso. Eu quero que isso fique tatuado nas como sendo uma das primeiras coisas, tá? Então, o primeiro o primeiro inimigo, na minha opinião da nossa missão da de da 180 é o abandono da visão e aqui da visão não é um Davi gordo tá bom? foi muito boa, né? não é um da gordo, não dá visão e não é que se lance dessas igrejas que tu tem que estar na visão, irmão não é isso aí, tá? não é isso Hã? pega a visão, não, 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 nada disso é que assim, a, a sentença é um pouquinho maior e eu vou... Eu, eu encurtei ali, mas a sentença é assim o nosso primeiro inimigo é o abandono da visão que Deus nos deu ao plantar a vintage tá bom? então o primeiro inimigo, na minha opinião, é o abandono da visão que Deus nos deu ao plantar a vintage deixa eu falar uma coisa para vocês tá quem é que leu o texto que eu escrevi uh, no, no caderno de membros? Tá, Alguns leram, outros não. Acontece o seguinte, mas ó, vamos pegar qual é a principal igreja do Novo Testamento. A igreja mais saudável, se fosse para o, o, o se fosse pro Mark Dev, era a igreja mais saudável. Para o Tim Keller, era a igreja mais centrada. Para o Ed Stets, era a igreja mais missional. Qual é a melhor igreja do Novo Testamento? Não. Eu já falei para vocês. Pode ir. É, é, é a carta preferida de Calvino. Não. Romanos, ó, só para dizer para vocês. Romanos é uma carta... A gente pensa assim, nossa, Romanos, né? Tá. É a carta mais teológica, né? Ela é a mais teológica porque eles não têm pastor. Então, Paulo tem que explicar mais. Efésios. Efésios é a melhor igreja do Novo Testamento. Ela é a maior, ela é a igreja com os, maiores, os melhores pastores. Só, vamos só três pastores que a igreja de Éfeso teve: Paulo, João e Timóteo. Acho que, né? Só, só essa gente só esse pessoalzinho aí e ela é na, na principal metrópole uma das principais metrópoles também então os missiólogos dizem que a, a igreja de Éfeso era a igreja tá bom? então, mas quando a gente vai pro final da Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2 o que que Jesus fala dessa igreja? ele elogia, diz que ela é uma igreja de doutrina doutrinadamente consistente e isso é algo bom só que ela perdeu o quê? o primeiro amor só isso só esse detalhe tá então é dito para ela voltar ao primeiro amor Jesus estava falando para ela literalmente gente voltar pro dia um day one para aquele momento da eu, eu, o que eu vou falar aqui eu vou falar no que envolve igreja mas eu vou falar para vocês isso dá para aplicar para gente também tá tudo que eu vou falar aqui para a igreja aplica para nós também. Vamos lá. Gente, o pessoal que não foi criado na igreja aqui, que nem eu, vocês. Quem que não foi criado na igreja aqui? Que não foi. Vocês se lembram da época da conversão de vocês? Como é que era? Eu me lembro, eu me lembro. Assim, eu tinha 15 anos de idade e eu estava voltando de ônibus uma vez do colégio, eu estudei no Inácio Montanha. E eu me lembro de ter um encontro com Jesus muito impactante dentro do ônibus. Muito impactante. E eu me lembro, assim, que tudo era novo para mim, entendeu? E meu coração ardia muito por Jesus. As coisas, nada do que me pediam na igreja era difícil. Nada, cara. Nada. Nada era difícil. Então, eu me converti em uma igreja, assim, até certo ponto, bem tradicional. E eu tinha um cabelo comprido, ridículo dei falaram que tem cortar o cabelo no outro culto eu estava com o cabelo cortado simples tinha exceção de saco falaram para mim ah os jovens eles eles estão eles vêm na igreja sábado às seis horas eles estão aqui na igreja sábado às seis horas eu estava na igreja tinha o culto de doutrina que o pastor pregava terça-feira o culto começava às oito às sete e meia a gente estava orando os jovens estão aqui orando às sete e meia eu estava lá segunda-feira nós tínhamos reunião da juventude de oração nós dobrávamos o joelho e orávamos no mínimo uma hora depois um do, o, o nosso líder trazia sempre um pastor para pregar para nós a gente estava lá terça culto, quarta não tinha programação nenhuma na minha igreja local eu estava procurando uma igreja para ir quinta nós tinha culto, culto de, com os visitantes, culto de cura divina eles agendavam lá, mas é legal. Lá estava eu, sexta, procurando uma igreja, sábado, dia todo envolvido com culto de jovens, domingo, culto à noite com a igreja e de manhã, escola dominical. E por que, que isso não era difícil? Por que, que subir nos andaimes para limpar o teto da igreja era uma coisa tranquila? Por que, que dobrar os joelhos e ouvir os jovens orando comigo era algo tranquilo? Por que, que hoje as coisas são diferentes? porque muitas vezes nós abandonamos aquele primeiro amor que quem não servia Jesus e não vem de uma família cristã sabe muito bem do que eu estou falando não que quem nasceu na igreja não sabe mas às vezes não teve uma conversão tão dramática então, Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso que eles deveriam voltar para aquele primeiro amor para aquele dia 1 um. aquele sentimento poderoso onde nada é empecilho. Nada é grande o suficiente para sequer nos fazer murmurar. Aquele sorriso, sabe? Misturado com alegria. E aqui, gente, aqui eu me transporto não apenas para o primeiro dia da, da, da nossa conversão, mas para o primeiro dia da vintage. Nós temos a pregação lá, dia 19 de maio de 2013. Tem o sermão no... No YouTube, eu posso passar para vocês. Choveu muito aquela noite em Porto Alegre. E nós estávamos extremamente nervosos. Muito nervosos. Talita, Talita se lembra muito bem. Nós chegávamos lá. O culto era às sete. Nós saímos de casa uma, duas da tarde. Nós chegávamos, era varrer, levava comida. Nós tínhamos café com os irmãos. E, e, e aquele dia... Cara, caiu o mundo em Porto Alegre E tu começar uma igreja, cara Tu pensa assim, cara, não, vai vir ninguém Vai vir ninguém Mas, meu, tinha uma alegria nos irmãos Tinha um nervosismo E quando as primeiras pessoas começaram a chegar Foi uma alegria muito grande, cara Sabe? Ver o que Jesus estava fazendo E eu me lembro como se fosse hoje A gente cantou os louvores nós aí quando assumiu o púlpito para pregar esse púlpito aqui, esse púlpitozinho de madeira me lembro de abrir a Bíblia em Mateus 16 quando Jesus fala e edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e pregar esse texto naquele dia e, e por uma jesuicidência o dia era dia de Pentecostes dia, dia que Deus dia que o Espírito Santo inaugura a igreja no Novo Testamento a pergunta assim qual, qual era o sentimento naquele momento qual era, o que, que a gente sonhava lá em maio de 2013 o que pulsava nos nossos corações gente, nós não tínhamos um real eu tinha acho que uns 600 reais no bolso de um, de um dinheiro que eu peguei é, de uma empresa e era o dinheiro que, que custou para arrumar a iluminação da igreja Lá foi o dinheiro. Por que, que isso não custou para a gente? Porque o dinheiro, naquele momento, era menos valioso do que algo. Tinha uma coisa que valia mais. Nós não tínhamos nada, mas Deus chamou a gente. A gente tinha Jesus. A no... Gente, deixa eu dizer uma coisa. A nossa igreja foi plantada do zero. Do zero. Hoje em dia, isso... Cara, plantadores de igreja, eles estudam esse tipo de casos igrejas plantadas do zero porque normalmente, às vezes, o plantador vai com um grupo base com a ajuda de uma igreja mãe nossa igreja começou com membro um e membro dois a Thalita e eu, nós dois, primeiros membros da igreja qual era a visão? qual era a ideia? então assim, as pessoas vão chegando, elas deveriam não trazer o, um, um, nós temos um grande problema que é o crentão o crentão, ele vem com todas as suas, suas manias, as suas coisas, e ele não chega na igreja assim, qual é? Qual é a visão da igreja? O que, que Deus mandou essa igreja fazer? Então, deixa eu dizer uma coisa. Lá, desde o primeiro dia, nós tínhamos o um sonho, eu vou falar aqui para vocês, de ser grandes. Nós tínhamos um sonho, e temos esse sonho ainda. Só que, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É vergonhoso dizer isso por duas razões, primeira razão, tu aparenta que tu é orgulhoso, ganancioso, e se tem uma coisa que a geração pós-moderna quer aparecer, é humilde, nossa geração quer aparecer humilde, então eles vão falar muito contra, aí grande, não é grande só no poder, é grande em número, vou dizer para vocês, coisa que eu compartilho com a minha esposa, para mim, a vintage só vai estar boa o dia que nós tivermos 365 pessoas sendo batizadas por ano, o equivalente a uma pessoa por dia, que é o que o Novo Testamento nos mostra que ocorreu em Atos. Todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, tinha batismo na igreja todos os dias. Então, nós sonhávamos ser uma igreja grande. Pulsava isso nos nossos corações. Sonhávamos com uma igreja enorme, com mais de mil membros, mas com uma pegada de igreja pequena. Essa era o que sempre esteve no nosso coração. Não é uma igreja pequena, com jeito de pequena, e nem uma igreja grande, com jeito de grande. É uma igreja grande, mas com uma pegada de igreja pequena. Eu creio que a igreja do Novo Testamento era desse jeito. Eu creio que as melhores igrejas do mundo que já foram plantadas tiveram essa marca. Grandes, porém pequenas. Eles, Essas igrejas carregam o melhor das igrejas grandes. Estrutura, dinheiro, ministérios diversificados, então, com uma igreja grande Nós vamos ter algum irmão que sofreu com, com pornografia Ele vai ter um ministério com homens que sofrem com isso Nós teremos um ministério com mulheres Que são solteiras Que perderam, o marido foi embora e as abandonou Nós teremos um trabalho assim Nós teremos ministérios muito mais diversificados na igreja Quanto maior a igreja, maior a diversidade de membros Logo, maior a diversidade de ministérios Segunda coisa, nós teremos poder financeiro para questões sociais mais urgentes. Tim Keller diz que uma igreja ela passa a ter poder financeiro social para ajudar quando ela passa dos mil membros. Ela tem condições de chegar, vamos fazer isso hoje. A partir de hoje nós vamos fazer o culto com as pessoas de cabeça para baixo. Ela faz. Agora nós vamos, ó, o seguinte, nós vamos ajudar esse tipo de gente. Ajuda! O ministério de misericórdia de uma igreja grande é muito mais potente do que uma igreja pequena. E eu sei que vai ter pessoas que vão pensar assim, oh, mas a igreja da minha avó, óbvio que ajuda duas, três, quatro pessoas, mas não de forma consistente. Então, o melhor das igrejas grandes, estrutura, dinheiro, ministérios diversificados, juntando com o melhor das igrejas pequenas, comunhão, amizade, calor humano, vida. O Darren Petro que diz no Plantador de Igrejas, o Homem, a Mensagem e a Missão, ele diz que quanto maior a igreja fica, menor ela tem que ser. Então, gente, só que assim, para que essas coisas ocorram, nós precisamos que volte sempre ser dia 1 um na vintage. E nós não podemos abandonar. A primeira coisa que eu vejo assim, é nós, é, é, é nós e com o tempo nós vamos ser tentados a fazer isso grandes igrejas, corporações famílias, ministérios homens, mulheres nós somos tentados a, a, a quando passa o tempo desviar o nosso projeto por que, que a gente existe? entende? passou o tempo o que nós queríamos lá atrás era outra coisa hoje é outra e amanhã é uma outra onda, um outro querer isso é um perigo então eu acredito que o primeiro inimigo nosso é abandonarmos a visão que Deus nos deu na plantação da vintage nós devemos lembrar lá de 2013 o que a gente queria com essa igreja o que nós queríamos é olhar para a cidade ver a cidade sendo tocada por Jesus é pensar na cidade sendo redimida é pensar numa igreja que alcança de fato a cidade então eu acredito que gente, a gente pode até existir mas nós não vamos estar Seguindo na missão que Deus nos deu A gente pode até existir Vamos estar aqui, vamos ter CNPJ Vamos ter as coisas, mas E aí? Aí hoje a ideia é apenas isso É apenas aquilo É apenas ter poder Então a gente negocia com políticos A gente negocia com pecadores Para que eles sigam com seus pecados No nosso meio Entende? E deixa eu dizer uma coisa para vocês Cara, muitas coisas ocorreram para que a gente abandonasse isso. Eu me lembro que quando no primeiro, no segundo culto, eu comecei, no segundo culto de domingo da vintage, eu comecei uma série de sermões. A nossa mensagem é Jesus. Cada domingo eu pregava uma, algo sobre Jesus. Ele, Jesus como homem, no outro domingo Jesus como Deus, no outro domingo Jesus, por que, que ele nasceu de uma virgem? Por que que Jesus, o que Jesus veio fazer na terra? E mensagem sobre, é cristologia na prática e eu me lembro que irmãos assim, foram ficando perturbados eles diziam assim ah, mas por que tu não prega algo mais com mais fogo e eu vou dizer, gente, eu sofro de um grande problema porque quem é pentecostal, às vezes me acha muito fraco muito, 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 muito sem chama e quem é tradicional me acha muito pentecostal entendeu? ah, eu sou morno que droga. Então, gente, me lembro, e cara, nós perdemos gente de dízimos alto, alto algo que era muito importante para nós lá no primeiro ano, mas nós não abandonamos a visão. Então, eu peço assim, qual é a nossa ideia? Nós queremos alcançar pessoas, nós não, porque quando eu falo números, às vezes as pessoas ficam com vergonha de dizer isso. Ah, uma vergonha, eu falei, acho que só uma, né? A segunda vergonha que as pessoas têm é porque daí quando tu não consegue, daí fica, fica escancarado que tu fracassou. Entendeu? Já notou que tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu não quero ser pastor. É porque talvez nunca vai ser. Daí ela tem vergonha de dizer, entendeu? Tipo, entende? Uma vez um cara falou para mim, não, porque eu não quero ser pregador. O cara falou pra mim. Eu disse, não, cara, é porque tu nunca vai ser. É por isso que tu não quer. Entendeu? Você tem vergonha de, de, de falar que quer e nunca ser. Então, a gente está... Que literalmente gente, abrindo o peito, o que nós queremos? Alcançar pecadores, Jesus vem ao mundo para alcançar pessoas A igreja, quando ela é saudável, ela cresce Se ela é saudável, ela vai crescer Vou dar um exemplo, imagina a minha filha, eu, eu, todo dia 10, dia 11, entre o dia 8 e dia 12, eu levo minha filha no pediatra ela faz mês-versário, mês dia 10, né? Então leva no, no pediatra. Aí o pediatra sempre vê o tamanho dela, vê o tamanho da cabeça, que não para de crescer, vai vendo o tamanho dela, né? Deu com a cabeça aí? É. E o pediatra, sempre mede a cabeça dela, o pediatra vai anotar no. E ele, não, acho que eu anotei errado. Ele volta lá, ele diz, ó, oh, cresceu. Então, cara, imagina só tu ter um filho e teu filho não crescer. Teu filho não cresce, aí tu, tu usa qual desculpa? Não, ela ele não está crescendo porque eu sou um pai fiel. Eu sou um pai fiel, e porque eu sou um pai fiel, ele não cresce. Gente, já viram essa historinha alguma vez na igreja? Já viram isso? Essa igreja não cresce porque ela é fiel, ela tem Bíblia. Sabe? Aí botem aquele meme, pregando promessa, um monte de gente entrando, pregando mentira, meia dúzia entrando. Olha, o caminho é estreito, mas a igreja do Novo Testamento ela era grande. 13 mil se converteu, depois 5 mil, depois uma multidão incontável. Mas a gente não quer entender que às vezes falta poder enquanto pregamos, enquanto cultuamos. Falta, falta uh, algo atracional do Espírito Santo. É muito mais fácil a gente botar na conta que a gente é fiel biblicamente do que, que a gente é infrutífero então, não abandonem nós queremos ser uma igreja para além de nós nós queremos ser uma igreja missional que fala a linguagem do pecador então assim, querem beleza, qual é a nossa visão? peguem a nossa, nossa confissão de fé e olhem lá nós somos cristãos nós somos evangelicais nós somos missionais nós temos uma visão reformada da salvação Está tudo lá. O que nós não somos está lá. Então, se queremos seguir uma, uma confissão de fé, ela não pode para nós ser apenas tipo um documento que a gente apresenta para o não cristão. Ela tem que moldar no, no, o que a gente quer avançar. Ela tem que moldar os nossos sonhos, os nossos projetos. Tem pergunta, pessoal? Algo a acrescentar? Alguma coisa? Um pensamento? Não? Nada? Pode falar, Daniel. Pode falar, Daniel. Não, não, não. Então, é muito fácil. Daqui a 20 anos nós temos uma outra visão e, entendeu? E virarmos uma outra coisa. Entendeu? Será? Leia o Apocalipse. Está lá. Está tudo lá. Jesus chega para a igreja e diz o quê? Vigia, senão eu vou vir contra ti. Imagina Jesus sendo inimigo da igreja. Vigia, senão eu vou matar teus filhos. Imagina isso. Jesus, o assassino de filhos. Fala, fala. Vem cá, vem cá. Fala aqui no mic aqui, meu. ah não Eu não falei isso antes, porque daí ninguém ia querer. Não, mas tu pode acrescentar aí o, o Maicon. Está aberto aqui. O karaokê está aberto. Caneta
0: azul, azul caneta.
2: <risos> Para não perder a visão o foco para para não perder a visão vai ser o quê? O púlpito? Constantemente pregando sobre isso? É nos GCs? Como é que vai ser? Eu acho que, que não te falei hoje, eu falei para o Maicon hoje, a igreja ela tem duas mãos, assim. Uma mão é o púlpito e outra mão é os, é os grupos nas casas. né E eu, o aconselhamento ele é, ele fica um pouco mais atrás. Então, algumas demandas passam pelo púlpito passam pelo, pelo pelos grupos e elas caem no aconselhamento é né? uma malha para nós protegermos as ovelhas eu acredito que essas duas coisas uh, quem me falou isso foi a Mariane a Mariane disse assim pergunta para os irmãos quem sabe a missão da igreja e eu perguntei e eu fiquei apavorado fiquei apavorado assim daí eu vi, cara, daqui a pouco tá passando uma coisa na cabeça de cada um assim. e quanto maior for na igreja cada, cada um vai ter uma coisa na cabeça entendeu? Tem gente que ama a igreja da década de 80 Eu amo também Apesar de ter me convertido na década de 90 Mas tudo que eu escuto, tudo que eu, eu vejo Eu acho fenomenal Tem pessoas assim que, não, eu queria ter a igreja da década de 50 entendeu? Outros não Outros, sabe, eu gosto da igreja moderna Cara é, é, Exato eu, tipo, ah, eu quero... E daí, cada um tem uma ideia de igreja Eu disse, cara, a gente tem que mostrar qual é a ideia O que, que a gente pensa, entendeu então, o púlpito e os grupos, mas eu quero que isso seja mais intencional, né? Isso nós vamos tentar é, é, realçar na série de sermões, deixar isso mais claro, né? E em tudo que a gente for fazer, se não vai servir para fazer discípulos e plantar igrejas, a gente não vai fazer. Daí tem outras coisas, o Tim Keller diz uma coisa que eu acho fenomenal, várias coisas que eu acho fenomenal, mas uma coisa que ele diz assim, ó, se a igreja se envolver E ela confundir A pregação do evangelho Com obras sociais E, e pregação do evangelho Para a igreja virar obras sociais A igreja vai deixar de fazer A única coisa no mundo Que só ela pode fazer Que é o que? Pregar o evangelho A única coisa que, que nos diferencia de tudo Todo mundo é o evangelho Nós podemos fazer obras sociais Devemos Como o eco do evangelho isso não é o evangelho. Evangelho não é o que fazemos. Evangelho é o que Jesus fez. tá? Então, assim, púlpito, hum, grupos, mas isso não ficando só na cabeça, gente. Isso tem que cair no nosso coração. Isso tem que cair sabe, na essência da gente. Isso tem que descer, isso tem que nos corroer. Isso tem que ser nossa paixão, entendeu? Sabe, em tudo. Os aconselhamentos, os relacionamentos... Enfim, tem bicho aqui, os bichos muito loucos, te repreendo tá? Beleza, gente? Então, lembrarmos, precisamos, por que disso, gente? Porque, cara, quando tu começa, deixa eu falar uma coisa aqui, tu começa a plantação de uma igreja, tu começa com uma visão, cara, uma visão assim, tipo assim, bah, cara, eu me lembro que eu olhava assim, ó. Eu olhava a minha mulher, olhava o Pedro, o Tiago e João, os irmãos que estavam com a gente, eu imaginava uma igreja cheia cantando, louvando a Jesus. Eu imaginava batismo sendo acontecendo, acontecendo enquanto a música, os irmãos cantavam. Eu imaginava que cada vez que levantassem um irmão, as pessoas vibrariam. Eu imaginava pessoas estudando a Bíblia. Eu imaginava os pais uh, com a Bíblia aberta e com a mão na cabeça dos seus filhos, da sua, da sua esposa, do, da sua família. Enfim, cara, eu imaginava isso. Isso não existia, cara. Isso não tinha, meu isso não tinha, eu imaginava uma igreja, a gente falando de forma aberta no púlpito, sabe e deixa eu explicar, cara, a gente começou a igreja desse jeito, porque a gente não tinha nada a perder não tinha nada a perder a gente come... cara, quando tu não tem nada para perder meu, tu daí agora a gente já tem alguma coisinha para perder daí a gente já começa a se acovardar né porque antes não tinha nada daí tu... aí cara, eu vou dizer assim, cara eu vou dizer, como pastor, eu faço o meu melhor trabalho quando eu não tenho nada a perder. Quando eu, não, quando eu, me, eu me sinto... Meu, eu não sei explicar, mas eu, os guris que estão mais tempo comigo sabem. Eu, tenho, eu estou solto, eu estou solto, assim. Solto, ninguém me segura, entendeu? Eu estou livre, assim. Livre, livre, assim, cagando, assim, literalmente. Aí eu vejo que eu, que eu... Sabe? E como diz o Bill Hybels no livro do evangelismo, cara. Esse livro todos os membros têm que ler. Ele tem uma frase no começo do livro, ele diz assim... Que nós devemos Sair da nossa zona de conforto É mais ou menos assim E entrar no desconhecido Porque pelos meus estudos É ali que Deus faz o seu melhor trabalho Quando a gente entra no desconhecido A gente sai da zona de conforto A gente vai conversar com alguém que nunca falou com a gente A gente pergunta, a gente fala É nesses momentos Que Deus faz o melhor trabalho dele Tá bom? Então a primeira marca para mim É abandonar a visão Porque eu acho que a visão Uh, e deixa eu explicar uma coisa, gente. Uh, Deus guia o povo na Bíblia por homens, entendeu? Então, isso a, a visão é dada para o plantador, sabe? Cara, Deus quer isso para nós. Nós começamos, e eu creio uma coisa que Deus está confirmando isso, nos dando gente. A gente tá, não está aqui à toa, entendeu? Eu acredito que esse lance de fazer discípulos e plantar igrejas não é uma coisa assim, a ah, bobagemzinha. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo: É isso que eu quero. E quanto mais nós. Nos desviarmos disso, menos teremos os recursos que Deus quer nos dar. Quanto mais fincarmos os pés nisso, mais uh, uh, o céu vai, vai concorrer, vai, vai, vai nos ajudar. Mais haverão coincidências. Tá bom? Dúvidas? Não? Beleza, a gente tem a visão, né? Aí pra mim, eu acho que o segundo inimigo... Pode botar um embaixo do outro, Cris. Se tu puder. Faça favor. Segundo, acho que o segundo inimigo nosso seria a covardia. E ele é, para mim, uh, ele é algo seríssimo. Porque assim, Deus dá uma visão e, e ele exige da gente que a gente coloque aquilo em prática. E eu me lembro que um pastor amigo meu de... Não é meu amigo não, um conhecido meu um Amigo é uma coisa muito séria Mas um pastor conhecido meu Da Serra Ele veio falar comigo uma vez apavorado Ele disse, tu é louco meu Tu é louco eu, por quê meu? Meu, e se essa igreja não der certo Com que cara tu vai ficar? Assim Tipo, a motivação do cara O que motivava ele a, a dar os passos É a vergonha Vergonha a vergonha trava, a gente. O medo, a covardia. E deixa eu explicar, como eu falei aqui, no primeiro ponto, no finalzinho, é, abrindo esse segundo ponto. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Líderes covardes são um câncer. E nós queremos curar a igreja. Líderes covardes são um câncer. Na minha opinião, a covardia, ela, ela, ela é um câncer em empresas, em famílias, e na igreja, então, a gente está lidando com a eternidade. É uma coisa muito séria. Muito séria. Eles desmotivam a tropa. Eles botam as pessoas para baixo. Tu! Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu, quantas vezes, cara... E às vezes vocês têm amigos covardes. E vocês estão anos e anos com eles. Eu aprendi uma coisa. Eu tenho 37 anos... Eu demorei muito para aprender isso. Minha esposa foi usada por Deus por me ajudar nisso. A, literalmente, decidi parar de andar com algumas pessoas. Parar de andar. Então, eu tinha amizades de anos, assim, de anos e anos, e, e eu vi que eram amizades... Eu vou usar um termo da moda, mas... Era amizades tóxicas. Eram pessoas que, sabe... Estava tudo sempre errado, tudo eu parei de andar com essas pessoas, foi uma benção, foi libertador, e uma, uma, o ano passado, até eu acho, não sei se o Rodrigo estava junto, eu mostrei lá em casa para a Thalita, acho que foi para o Rodrigo e para a Jéssica, uma mensagem de um desses meu, meu, um antigo amigo meu, tentando vir falar comigo, eu encontrei ele, é, vamos encontrar, vamos se encontrar, né? daí eu até pensei que ele estava com câncer, porque precisa ser sexta-feira, e eu disse, nossa, o cara vai morrer, eu não vou falar com o cara, fui, encontrei ele no Bourbon, aí ele veio, ele abriu o peito, assim... Ele, pô, cara, eu te magoei, não sei o quê E daí eu disse, eu disse Eu quero te pedir perdão, ele falou Daí eu disse pra ele assim Perdão pelo quê? <risos> pelo quê? Me conta aí Pelo quê eu te pedi perdão Daí ele, ah, cara, eu não gosto de racionalizar Daí eu Daí na hora Não dá, não tem condição Daí eu disse, não, cara, a gente tem que racionalizar tá, Se tu não lembra, eu vou te falar Daí eu puxei a lista, assim eu pode dizer, bah, mas isso é mágoa? Não, cara, honestidade se a gente vai pedir perdão, tem que saber por quê. A gente faz isso direto no nosso casamento. chego meu amor, cheguei, quebradão, me perdoa, meu amor. Até ele diz assim: perdão pelo quê? Perdão pelo quê? É, amor. E vice-versa também. Até ele tá vendo: ah, meu amor, me perdoe. Eu, pelo quê? Pelo quê que tu quer pedir perdão? Daqui a pouco a pessoa está te pedindo perdão e tem uma, tem uma parte de uma coisa que. que não, não, aquilo eu não estou pedindo perdão, não. Entendeu? Eu acho muito bom isso. Daí ele, o rapaz veio, falou, 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 falou. Eu disse, cara, ó, aconteceu isso. Falei assim, tu fez isso, isso, isso. Num período da plantação da igreja, eu, da vintage, né? É, isso, 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 isso. Cara, a gente era muito amigo. E, velho, pra mim, a gente tava subindo o Everest. E tu simplesmente me largou lá de cima, cara. Eu entrei em depressão, fiquei mal. E ele, pô, cara, me perdoa. Não, tá perdoado, cara, vai em paz. Só, eu disse, Só que a gente nunca mais vai andar junto, eu falei pra ele. Nunca mais. E daí, eu, eu sei que no Brasil isso só um troço assim. E eu não era assim, tá ligado? Fiquei assim. Eu, eu, eu defendo que isso tem que ser assim. Existem coisas que não vai ser amigo de todo mundo, assim. Né? Então, tipo, não vai ser uma coisa, tipo, nossa, o cara tem que visitar minha casa. Eu disse, não, é uma pessoa que, para mim, para conviver, para abrir o peito, ela é uma pessoa perigosa. Tu confia, tu abre o peito. Tu, quando vê o cara, o cara fez inúmeras postagens fazendo trocadilho com o nome da Vintage rindo da igreja, e um cara que era... Pô, o cara estava o cara junto comigo, entendeu? Então, não dá para mim. Eu acredito que são coisas perigosas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de amizade, de relacionamento, de desencorajamento, ele é terrível, ele é demoníaco. Ele é mundano. Então, eu creio que o que às vezes nos impede de colocar uma visão que Deus nos dá... Em prática, é a covardia. E tem pessoas que nos ajudam a sermos covardes. Então, eu quero ressaltar aqui. Líderes covardes são um câncer. São um câncer. Pessoas que travam o andamento da obra de Deus. E quanto... Gente, eu, eu queria ter fogos e artifícios. Eu queria dar um tiro de metralhadora, assim, que nem o Rambo do Rambo 2, para chamar a atenção do que eu vou falar agora. Quanto maior a igreja fica... Mas ela terá pessoas corajosas e covardes também e nós teremos líderes covardes no nosso meio e nós precisamos de discernimento para os expulsar em nome de Jesus eles não podem estar na liderança vou dar um exemplo para vocês juízes abra a bíblia aí Fico muito frustrado quando amasso uma folha da minha bíblia Apesar de eu sempre fazer isso, quando eu fico balançando ela enquanto eu prego. Juízes, capítulo 7. Tá? Olha só. Vocês se lembram da história de Gideão, né? De... Vocês se lembram disso, né? Eu vou ler. Cara, alguém tem que fazer o filme Os 300, sobre Gideão. Imagina isso. Os 300. Não, perfeito Cara, pra mim, cara, quando o cara vem <risos> Quando o cara vem e diz assim Me é <risos> Cara, tu já leu Juízes? Cara, Juízes é frenético o Evangelho de Marcos é frenético Cara, pode eu... morrer do coração Lendo o Evangelho de Marcos Ele é louco, meu, ele é punk ele... Ah, cara. Juízes, então Se tivesse uma série na Netflix Imagina Juízes ah? O que é bom para ti? Não, não. O que é bom? Não, 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 não mano. Fala aí. Já viu o Dark? Tu, tu, tu viu o início? O que é início para ti? Tu viu os três primeiros episódios? Vou fazer só uma pergunta. A Aline estava contigo? Não tava. Eu duvido que tu viu com a tua mulher essa série. Sabe por quê? Porque as mulheres, elas, elas foram criadas na novela, meu. E elas vê aquela série, elas piram, elas, elas vai, vai, ela vai te explicando. Mas tu entendeu? Porque aquela série provavelmente tu não entendeu, cara. Não, não, não é, não é que tu é burro, eu não entendi. Mas a minha chance, a, minha, a, minha, a boa, é que eu vi junto com a Thalita. E ela ia me explicando, Entendeu? Meu, as mentes forjadas na novela. Deu quarto, quinto episódio, a Thalita já tinha discernido tudo. São muitas Senhora do Destino na mente, meu. É a Senhora do Destino a próxima vítima, não? É, é, Rainha Sucata. Quem é que falou isso aí? O Daniel, vai cagar. Muito bom, a escola de líderes da Vintage. Está voltando, então, para Juízes. Vamos lá, verso 1. Então Jerubal, isto é, Gideão, acho que era esse nome, né? Gideão ou Jerubal, muito bom. Se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão... É demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Presta atenção, hein, gente? Portanto, anuncia ao povo o seguinte. Quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Tinha 32 bonecos. 32 mil bonecos. Aí tu imagina isso, cara. Tu imagina na cabeça de deus Não passa que tem cara com medo, né, meu? Vocês imaginam isso? Aí imagina assim. Quem é covarde, ó. Volta. Aí 22 mil negros levantando. E tu, que isso, velho. Os caras indo embora, assim. Meu, isso é muito louco, cara. Por que que os caras tinham que ir embora, meu? Porque tu imagina, velho. Quem é que viu as... Quem viu filme de, de guerra já aqui, cara? Filmes antigos de guerra. Antes da Revolução Industrial, né? Esses filmes que os nego tinha, cara, não tem, meu. Não tem, é... É, cara... É, é, falanges, defesa e coisa e, meu, vamos lá. Imagina tu esperando. Quem aqui... Quem viu o gladiador aqui? Na hora que eles, vão, que eles vão... Na hora que eles vão entrar no Coliseu e fica aquele barulho ali que é Bum, bum, bum. E tem um cara na fila, assim, o cara tá mijando, se assim, mijando, assim, todo louco de medo, assim. Pai, ah, meu, imagina um covarde no meio, cara. Esse cara desencoraja os outros. Aí Deus fala o quê? Manda embora. É muita gente. Eu vou fazer uma pergunta. Os covardes fizeram falta aqui. Mas são 20 mil bonecos. Meu. Não, é isso. 22 mil. 22 mil caras, meu. E eles não fazem falta. Nós não precisamos dos covardes. Gente... No mundo que a gente está vivendo, isso é chocante. Assim, ai, mas ele está falando que não sei o que. Não, na Bíblia é muito normal isso. Fala, fala. Ele não tem coragem, ele não tem. Ele não é. Ele, 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 qual é identificar, Como tu identifica um, um covarde? Eu posso resumir numa uma coisa para ti: ele não coloca em prática a visão que Deus deu. Tá? Mas se eu pudesse resumir em assim, resumir uma coisa. Deus dá uma visão para ele, ele fica assim Bah, hã? Ah? Ele vai fazer... Ah, vamos, fazer vamos, vamos, vamos alugar a igreja Vamos alugar um prédio novo Não, às vezes um cara é corajoso Mas ele, ele tem, não, vamos cuidar disso Beleza, isso é uma outra coisa Mas é sempre isso aí não, entendeu? Tu entende? É, uma coisa é zelo Cara, mas sempre dando para trás Mas principalmente o eu diria assim, cara, é aquele cara que tem milhares de ideias, mas ele não faz nada, ele não faz nada. Vou dar um exemplo. Tipo, pá, pá, queria uma igreja assim, passou o tempo e não plantou. Bah, queria um, uma empresa assim, não abriu. Bah, um casamento assim, bah, aquela guria lá, sabe? A Mary Jane, ah, a Mary Jane, eu queria namorar com a Mary Jane. Tu entende? Tipo assim, não conversou, não chamou não falou, não trabalhou, não pregou, não plantou. É covarde. Ele até tem aquela ideia, ele sabe, mas ele não faz, entendeu? Fala, Mateus. Ao... Sim. Sim. Não, 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 não. Se o covarde pode se converter ao, ao corajoso, né? Sim, pode. Pode. O covarde, ele, o lugar dele não é na liderança. Ele primeiro tem que ser corajoso. Mas se a gente notar depois, e o cara mesmo admitir, bah, eu sou covarde, e ele tem que pedir para sair. É porque às vezes a pessoa pode admitir isso, entendeu? Eu sou covarde. Fala mesmo. Só para deixar claro, liderança, né? Liderança. Eu ia entrar agora. Eu ia entrar aqui também. O membro covarde ele é um câncer no meio da igreja. A Bíblia mesmo diz né, que tipo, os covardes vão ficar de fora. E daí a gente faz bar, a gente faz, nossa, várias coisas para, não, não é bem esse covarde que vocês estão pensando aí. Ok, gente, tipo, pessoas que têm medo em pregar o evangelho, é, têm mais medo do, da sua posição, sua imagem ser arranhada pelo mundo do que o do, do, do que, do que Deus está pensando dele. Eu vou dizer para vocês, cara, tipo, eu... eu Chego a acreditar que quase quase sempre aquele covarde que nunca é despertado, esse cara pode nunca ter nascido de novo. Não estou dizendo que todo mundo, tá? Então, assim, cara, não adianta, Deus não chama, a gente está no mundo, o mundo é mal, o diabo existe. E não estou falando que pessoas corajosas não passam por momentos de medo, não estou dizendo isso. Não quer dizer assim, Bala, não, vamos mostrar medo aqui na, na reunião de líderes aqui, não. Não, 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 não. Vai, tu vai ter momentos de medo Maquiel, Catito, Rodrigo Pedro, Leandro Cauê, todos nós Teremos momentos de medo Só que o medo não nos paralisa, não nos consome Não define o que nós vamos fazer Nós não fazemos as coisas pautadas no medo Entendeu? Então, tipo Cara, a covardia é algo terrível É preferível termos menos Do que termos mais, só que covardes Então Cara a covardia, ela te impede de seguir o que Deus te mandou fazer. É fato. É fato, gente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que dizem que tem um chamado missionário? Vocês não conhecem ninguém. Hã? Perfeito, Matheus. Como tem mendigo missionário, né? Pessoal, vamos ir se servindo. Não dá para só o Daniel comer, entendeu? Não dá. Não dá. Vamos, Vamos... Vamos fazer um pausa aqui. <risos> não, não, com certeza, Daniel. Só tu vai comer os outros, não. <risos> Tô brincando contigo. Pessoal, vocês querem ir pegando lá e vindo para o banco, pode fazer isso aí. Tá, nós vamos bater uma foto com, com, com o Leonardo. Então ele está preocupado com isso. Vão, vão pegando ali, gente. Vão levantando e pegando ali. Pode pegar, Cauê. Pode pegar, Cauê. Vai lá. Tá, vou dar uma pausa aqui então uhum. Bora pessoal Continua gravando Cris Aí depois só Fatia Bola Isso aí Fatiou, Passou Boa 06 Também com meu fuzil né Com meu fuzil fica fácil Boa Boa Fatiou, Passou Isso Sem afobação sem afobação não, é o parceiro. nós íamos precisar agora do Capitão Nascimento, né? ou do Carreta Furacão porque, não sei se vocês sabem uma base americana foi atingida agora no, no Iraque, orem, vamos orar depois quando encerrar aqui alguma coisa, vai... o Trump não vai aceitar, o Trump não vai vamos orar a gente, vamos orar porque são vidas, não é, não é um filme não é um videogame é. eles pagaram para ver eles vão. não, com certeza tá, vamos lá gente então, ficou claro a covardia resumindo então sem dar o passo pra seguir a visão Abandona a visão, então covardia é nosso segundo inimigo nós precisamos matar a covardia gente, o Cauê o o, 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 o o depois tu dá nele, Maico só não dá na frente da mulher, porque ele é feio chegou algum lugar no, no mundo tinha esse princípio, né ah, oh, meu senhor, não vou dar em ti porque tu tá com a tua mulher aí. Eu falava para um baita de um cara, assim, né? Então, assim, gente. Uh, a covardia, ela, ela vai nos paralisando, tá bom? Então, porque ela, a gente fica na zona de conforto. Porque, assim, quando tu está começando a igreja, tu tem medo de pessoas, tu não, tem, tu não tem dinheiro, tu não tem nada. Então, assim, tu tem que meter a cara, tu tem que meter os peitos, senão a igreja não cresce. O que acontece? Está comprovado que o, a, o maior número de igrejas que tem nos Estados Unidos é de 45 membros ou igrejas de 150 membros. São os, são os dois maiores números de igreja. Por quê? É o número de pessoas que um homem consegue se relacionar bem. Ele consegue gravar, dizem que é 150 a 180 pessoas. Tá? A gente consegue memorizar então, o que ocorre? Uma pessoa, a gente acaba limitando a missão naquilo que o pastor consegue se desenvolver, conversar. E daí a missão fica limitada a um homem. Uma coisa, vou lá. Ah, mas a igreja está com gente, a gente nem sabe quem são as pessoas. A igreja está começando a ficar bom para mim assim. Quando os caras se formam na catequese, eu não sei quem é. Agora está ficando bom. Por quê? Aí eu sei que a missão não está limitada ao Éder, ao Jack, ao Pedro. Jesus não disse assim, Ide por todo mundo, Pedro. Pregar o evangelho a toda criatura. Plante uma igreja onde tu saiba o nome de todo mundo. Se tu não saber o nome de todo mundo... Não, cara. É sério. Vocês acham que Pedro sabia o nome de todo mundo? Na igreja de Atos dos Apóstolos ali? É, sério, não é eu tô... Aham, Tanto que eles, não, eles não, não sabem o número de pessoas. É sério que Spurgeon sabia o nome das 8 mil pessoas que congregavam... No, no tabernáculo metropolitano e outra e outra vou falar assim, cara, a gente fica pensando cara, ah, a gente a igreja está aqui, cara, na boa tu quer uma igreja de 100 pessoas tu nem visita 100 pessoas, meu ah, eu quero uma igreja de 50 tu nem visita 50 pessoas tu mal, mal visita as pessoas do teu GC isso é desculpa, cara Entendeu? Então a gente tem que exorcizar isso. Cara, uma igreja saudável ela vai ter pessoas, e nós vamos ter um grupo pequeno e nos relacionamos de uma forma maior, não tão profunda com todo mundo. Glória a Deus, mas são pessoas que Jesus está salvando. Aí imagina, ah, mas a igreja ficou muito grande, ficou ruim. Aí Jesus, tá bom. Vou usar o Catito como exemplo aqui. Tá? Porque o Catito está com um filho aqui, grande. O Catito chega, ah, a igreja ficou muito grande. Daí, o... Daí Deus, tá bom, Catito. Aí o Levi se desvia. Estou <risos> dando exemplo, viu? Né? tá bom agora, né, tu entende isso, o Mateus, ah, mas a igreja ficou muito grande, daí o filho não, é, não vira mais crente mais, nossos filhos tudo abandonam Jesus, imagina isso, cara, então, cara, a igreja estava crescendo quando eu me converti, imagina se alguém não quisesse, ah, mais um membro, pô, mas eu estava indo para o inferno, cara, vocês não querem me aceitar, eu estava indo pro o inferno, então, como é que a gente barra, meu, eu amo o Eugene Peterson, faleceu, né, o, o, o escritor da paráfrase da mensagem Bíblia e mensagem mas quando eu li o livro dele o pastor contemplativo eu meio que o livro é bom pra caramba mas pá, no começo ele larga ah eu pastorei uma igreja com 300 membros porque eu não quero ser eu não quero não saber o nome dos membros eu ah que nojo que eu fiquei assim Jesus esse não é um alvo do Evangelho né então vai ter várias postagens agora que ter uma igreja com 500 membros, se pode ter duas com 250, e, e isso soa tão bonito, né? Soa tão lindo, soa tão piedoso, mas é tão mundano porque a Bíblia não fala sobre isso. É tão mundano isso. Então, se tivermos grupos grandes e grupos pequenos, as pessoas continuarão se sentindo em uma igreja pequena. O segredo está nos grupos caseiros serem bem feitos, tá bom? E uma coisa que o pastor Daniel falou hoje no nosso grupo lá, eu achei fenomenal aquilo, gente. Conta aí um negócio da, o negócio do que faz a questão dos grupos pequenos terem sucesso, que a questão não é nem tanto teológica em si.
0: É, foi feita uma, uma pesquisa, né e eles constataram que o que dá o crescimento, né, o desenvolvimento do, dos grupos pequenos nas igrejas não está ligado diretamente ao perfil do líder, né? a, ao conhecimento, a, a, a desenvoltura que o líder tem ou, ou não tem, vamos dizer assim. Né? Mas eles perceberam que os, os grupos de maior sucesso nas igrejas era aquele grupo onde o líder ele tinha, no mínimo, uma hora e meia de devocional diário, envolvendo oração, leitura da palavra, meditação, tudo aquilo que a gente está vendo já no, no livro A Celebração da Disciplina. E, inclusive, intencionalmente ele apresentava membro a membro diante de Deus, nas orações dele. Esses eram os grupos de maior sucesso, independente da característica de liderança do líder. Te lembra que eu botei no grupo lá, ai, ah, tem mais uma coisa, e a Thalita chegou lá na hora
2: e eu falei que eu me esqueci? Te lembra disso? Me lembrei agora. Me lembrei. Meu, seguinte, nós tínhamos uma definição de GC que nós colocávamos no, no, boletim. no boletim. Nós precisamos, é a mesma coisa, não abandonar aquilo. Nós vamos pegar e vamos passar para ti. Qual é o alvo? né? Qual é o alvo? Então, quem tiver um boletim aí, poder achar, me manda. Não, mas ali ele está só, só a casca. Não está o espírito. Tá? Vamos lá para a gente não passar do tempo aqui. Beleza? Então, segundo inimigo e terceiro inimigo, na minha opinião, que nós precisamos abandonar. Então é incompetência. Mandou? Boa. Valeu. Valeu, 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 valeu. É. Então, cara, não adianta a gente dar a pouco a gente disse o um cara, cara, cara segue, ah, vamos seguir na, na, na pegada da vintage, o cara não é covarde, mas o cara não tem competência. O cara não tem competência. O cara é um incompetente. Tem muito fogo, tem muito ânimo. É o Pará do Grêmio. Quem se lembra do Pará? Hã? Era o melhor jogador do Inter. Jogava do Grêmio. Não, mas assim, olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu, eu conversei com muitos jogadores de futebol e uma coisa que o Kramer me disse uma vez foi o seguinte. Eu, eu amava o né? E eu, bah, o Guinha azul, o Guinha azul, eu achava bah, o azul. Daí o Clemens disse, ô oh, peixe, vou te falar o seguinte, ó. Ninguém suporta o Guinha azul. Porque o Guinha azul joga pra torcida, o Guinha azul, ele tá na posição dele, ele sai da posição, ele vai lá no outro lado, dali um carrinho, e ele vibra pra torcida, o cara já tá cobrando a lateral, joga nas costas dele e pum, o time toma o gol. A torcida não entende, ah, o cara tá dando a vida. Não, o cara não tá na posição dele. Ele saiu, deixou a posição dele sem ninguém. Tocaram onde ele não estava e o time fez o gol. Mas ele estava lá vibrando com um carrinho. O Pará dava um carrinho, jogava a bola pela lateral e vibrava. Cara, quem não faz gol é o que sobra, né? Entendeu? Então assim, o que acontece? Dá pra ter jogador mediano. Tipo assim, 95. Vou citar futebol para vocês entenderem. Quem, quem, quem conhece? Não, eu posso explicar melhor depois. O Grêmio tinha um jogador chamado Goiano. Para mim foi um dos melhores jogadores do Grêmio. Ele era. Ele era o que está lá em 1 Coríntios 15 firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, ele era um cara mediano ele não era um cara ele não, ah, ele não era o Jardel, ele não era o Paulo Nunes mas ele nunca deixava a gente na mão tá, agora, uma coisa é ter um cara mediano, outra coisa é ter um parar no teu, no teu time, que é quem? tem muita vontade não, Bressan nem isso tem quem é? é o Marcelo Oliveira do Grêmio não lateral o, queixo, o cara é recuado. O cara, o cara recuou a cara. Tem a cara cheia com o queixo para frente porque recuou a cara para trás. Hã? O, o, quem é do Inter? O Wendel. Eu nem sei quem é esse cara. Deve ser uma bosta. Né? Então, vontade não dá. Vamos lá. Então, não dá pra gente manter... Nós somos, nós, somos, nós somos covardes. Cara, deixa eu... Vamos lá. Por que, que nós precisamos de competência? Primeiro, porque Deus nos deu um livro. Então... Se Deus Deus podia falar com a gente de diversas formas. Ele escolheu a principal forma que Ele fala conosco é através de um livro. Então isso, isso nos revela que Ele quer que nós amemos ler. Então para o cristão não gostar de ler é pecado. Segundo, Ele nos deu dons. O que, que são dons? São ferramentas que nos capacitam. Ele nos quer capacitados. Ok? Vocês concordam com isso? Por isso que não dá para aceitar, gente. Não dá para aceitar. Tipo assim, Ah, vai naquela igreja, o pastor é uma benção, não sei o quê. O cara não sabe pregar. Não sabe. Ah, o professor lá do, da IBD é um, um amor. Ele busca as crianças casa por casa. Mas a aula é uma bosta. Ou seja, ele está fazendo algo bom, mas só isso não dá. Tem que ter competência. Deus nos deu dons. Outra coisa que Deus deu para gente, uma coisa fenomenal. Chama-se cérebro. Ele deu um cérebro. Cada um tem um. Pode usar. Deus nos deu a lógica. 1 Timóteo capítulo 3. Tito capítulo 1 fala sobre as qualificações de um líder. Ou seja, envolve também qualificações cognitivas. O cara tem que ter condição, velho. O pastor Leão foi lá e ele assumiu a igreja. E ficaram bravos porque ele tirou um fanho, uma fanha que cantava no culto. Ficaram bravo com ele e um pano eu chorar a minha lágrima virou ficaram bravo com ele cara Não era afinado. Você imagina isso? Ficaram bravo, tirar a fanha do culto. Uma canta no banho. Tá? Mas eu não, eu não quero, tadinhos irmãos, às vezes Pode passar um então derrame, um então negócio para pessoa ficar com problema E Deus continua usando eu, Mas tu entende pelo menos? Beleza Não, mano, não é o caso, tu não entende Então Deus não chama os capacitados Ele capacita os chamados Essa frase bem clichêzona, né? Deus não chama os capacitados Ele capacita os chamados Daí um brother, meu uma vez olhou pro outro Tá, mas se tu, não, se tu não foi capacitado Então Deus não te chamou, então se ele capacita, você está falando que ele capacita, tu não foi capacitado? Irmão, ora por mim, porque eu quero ser um tangedor. O cara chegou para mim e que ele queria ser um tocador, tocar na igreja, né? Pô, não, não dá, meu, catando milho na guitarra, não tem, não dá, meu, larga isso aí, meu. Ai, mas vai magoar. Pô, mas tá magoando Deus, a igreja, todo mundo... Então, gente, precisamos de gente capacitada E aqui não é gente gabaritada Não é que nós precisamos de uma igreja de Augusto né, 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 né? Não é isso Não é isso Nicodemos é, é tem um dom de mestre, é uma bênção Só que não é isso que a gente precisa, não, cara Então, assim, que nem eu falei aqui para uma irmã Eu creio que ela tem o um dom de profecia aqui na nossa igreja Eu já falei com ela três vezes A última agora foi mais firme Eu falei, isso é sério, irmã Eu não estou brincando Falei com ela, ah, tem um dom de profecia e as pessoas vêm, eu tenho um dom de profecia, beleza? O que, que tu estudou sobre o teu dom? Porque as pessoas acham que na Bíblia o dom é uma coisa só mística. É óbvio que envolve inspiração, é um dom de inspiração, mas ele não é uma não é uma coisa pagã. Então dá para tu estudar sobre o dom, sabia disso, né? O que nos difere do paganismo é isso. O paganismo não estuda, o paganismo é só de fio, entendeu? Nós não. Aí eu falei para ela: olha, eu tenho uns 4, 5 livros para tu ler sobre dom de profecia, para tu usar o teu dom bem. Então, alguém aqui ah, tem um o dom tal, tal, estudou o que sobre o teu dom? Entende? Isso é fundamental. Fundamental. Tem um texto que Paulo fala para Timóteo, se eu não me engano, é que manda Timóteo pregar bem. Que né? Timóteo tem que pregar bem, pregar direito. O texto no grego, se não me engano, cara, faz tempo isso que eu estudei isso mas o texto fala de um corte de um costureiro, que é um corte reto, o alfaiate fazia um corte reto no, no tecido, era um corte sem erro, esse é o termo no grego que Paulo fala para Timóteo, então assim, o que, que eu queria que a gente pensasse hoje, entendeu? que o nosso tempo, os nossos talentos e finanças, eles são doações que os discípulos fazem, para que novas igrejas sejam plantadas, tempo, talentos e finanças, a começar por nós. Nós temos que ser o um exemplo. Gente, se, olha para mim uma coisa. Em 2013 nós não tínhamos um pinto para dar água e a gente plantou uma igreja. Imagina agora. Mas sério, eu tava pensando em casa. A gente se acadela demais. Não tinha um pinto para dar água, não tinha dinheiro para comprar um churros. Acabava o culto e ia para casa. Não tinha dinheiro para comer um churros. Nós plantamos a igreja, a gente. Tinha um gol 90 quadrado queimando óleo. Imagina hoje. Só existe uma razão para não avançarmos. Nossa covardia. Essa mania de manter o que a gente tem. Temos que manter. Uhum. Temos que manter. Não podemos perder. Uhum. Nessa ânsia, a gente acaba se tornando Babel. Vamos ficar juntinho aqui. Gente, nós... Temos que pegar, orar, assim, enviar, cara. Plantar, começar outros trabalhos, outras frentes em outros lugares.
1: Eu lembrei de uma coisa que... Sobre dinheiro, uma vez eu falei para o Jackson, por que, que a gente não junta dinheiro? Não sei se você lembra disso, Jack. Porque é, tu pode pensar assim, pô, agora a gente tem uma entrada maior, nós temos mais membros. Por que, que a gente não junta dinheiro, não guarda, Compra coisas à vista, é, investe e guarda esse dinheiro para comprar um prédio, para comprar um terreno, etc, etc. Tu pode responder essa pergunta, Jacques? Fala o que tu falou para mim da outra vez.
2: Porque dinheiro de igreja é para girar. A igreja tem que gastar. Dinheiro de igreja é para girar, não é para ficar parado. É para gastar, é para torrar. Entendeu? A igreja recala para botar dinheiro. Então, assim, por isso que eu falei domingo sobre o estilo de vida, não sei o estilo de vida simples. Isso que o pai diz, é estilo de vida de guerra. Porque assim, estilo de vida simples, nunca tu vai fazer tu comprar um tanque de 8 milhões de dólares. Como é que é o nome que os caras falam? Eles não falam tanque, né? Eles falam carro de combate. Carro de combate. É. Então, tu nunca... Estilo de vida simples, mas um estilo de vida de guerra tu compra. Então, a igreja tem que ser chamada para trabalhar no estilo de vida de guerra. Então, a gente estava vendo aí o... o, o, o o peruano estava vendo para nós. <risos> o teto da igreja aqui. tá eles salvando vendo para nós. Ah, cara, desculpa. Não é que eu não amo vocês. Esqueci o nome do Leandro. O Leandro ficou todo magoado comigo. Nossa. Não, os pais esquecem o nome dos filhos. Troca o nome dos chama Vai chamar, chama por último. Não sei se a mãe... A mãe do cara... Não é que a mãe não ama, que, não, que o pai não ama. Nossa. Então, imagina, nós vamos botar um teto aí. Cara, a igreja é tudo gasto, cara. Ah, dependendo do teto, vai pagar 50 pau. É isso aí, num prédio grande, não tem. As pessoas, ai, 50 mil. Tá, mas tu quer que pague o quê, meu? Tu quer botar o quê aí, meu? Tu quer que pague 125 reais? Parcelar em duas vezes ainda. Que mundo a gente está vivendo? Precisamos de som, cara. Precisamos de som decente, entendeu? Então, o estilo de vida de guerra, meu. Estilo de vida de guerra, entendeu? Nós precisamos disso. Tá? precisamos gente, eu queria que te conversasse, sim. não vou me alongar já estou terminando, mas quero saber de vocês aí. Como, é que foi, como é que como é que tá esses desafios GC e coisa, tem alguma coisa urgente para nós orarmos não ok tudo ok precisamos de mais líderes, vocês veem chamadas de líderes e outras pessoas nos falem. O pessoal que está aqui que não está trabalhando efetivamente na liderança nos diz, pô, queria trabalhar nessa área. Queria fazer isso. O máximo que vai ouvir é não. O máximo. Vai ouvir, ah, temos outra área para ti. Temos outro trabalho. Precisamos disso. Entendeu? Precisamos de honestidade, gente, entre nós. Então, assim, gravem isso. Fala, meu amor. Fala. Plantar igrejas. Muito bom, pastora. Muito bom. Não, é isso aí. É, se a gente tem. Se os líderes têm feito mais líderes, né? A gente tem batido isso muito dentro do, do trabalho, né? Quer falar alguma coisa aí? Fala, Fala, Fala aí que gana. Fala comigo. Fala aí.
0: Tem um, um dos livros que a gente vai ler no, nesse ano, que é o. É? O Discipulado Centrado no Evangelho? Não? Ele. Eu já comecei a ler por conta do G6, né, porque tem a ver com a, a dinâmica do G6, não é porque eu estou querendo. Ah, está correndo correr, correr na frente ali. Terminar primeiro. Não é isso. Mas é, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que todo cristão. A, 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 ele responde uma questão no início do, do livro ali, no primeiro capítulo. Diferença entre discipulado e evangelismo, né? Ele prova no primeiro capítulo que não existe essa diferença. Por quê? Porque todo cristão, à medida que ele é um discípulo, ele também é um discipulador. Entendeu? Então, o cristão, ele tem... Exatamente. Ele tem que estar sempre vivendo dessa forma. Então, a nossa missão, ela poderia até ser escrita dessa forma, né? É... Qual a nossa missão? Fazer discípulos que fazem discípulos e plantar igrejas. E o, o Keller uh,
2: teve uma missão, ela é uma missão... Uh, eu não sei se ela é chinesa, japonesa, mas é uma igreja nos Estados Unidos que é a que mais planta igrejas. E a missão deles é plantar igrejas que plantam igrejas. Nós podíamos ter uma missão assim, discípulos, uh, fazer discípulos que fazem discípulos e plantar igrejas que plantam igrejas. Já muda aí, já muda aí para nós aí. Porque isso é um, é um alvo, né? Tu, tu não pode... Por exemplo, a igreja do Keller, ela ajudou a igreja do, do Ricardo Agreste aqui no Brasil. E o alvo é o seguinte. Qual o alvo quando eles ajudaram? A Redeemer, a igreja lá da, da, de Nova York, ajudou eles em Campinas e disse quando vocês tiverem 3, 4 anos, vocês vão ajudar mesmo dinheiro outra igreja. E essa igreja vocês vão botar na prensa para eles ajudarem outra igreja. E assim foi, cara, entendeu? Então, fala Tiagão, fala aí. pastor. nunca pastor.
3: Sim. Uhum. Uhum. Uhum.
2: Uhum. Ele é um bispo. Tem tem medo de compartilhar de, não é verdade? Terrível. Já igreja... o pastor morreu, a igreja morreu. Uh, uma coisa, gente, isso aí a gente tem conversado muito que ele tá a gente tem conversado no grupo da da liderança, essa questão de os líderes de GC tá com, fazendo líderes. Né? Eu não sei como é que tá o trabalho de vocês aí. Né? O que, que ia falar, Karine? Exatamente. E não o outro seu herói. verdade. Bom. E nós vimos a, a Telite, ouvimos esse cara pregando os principais pontos do livro lá no, na conferência CTP ano retrasado lá. David Ferguson. O cara é ralado, cara. Ele lançou o livro, lançou o livro na conferência lá. Make a Hero. Sim! Cara, nós precisamos de líderes, e como eu falei hoje, a gente precisa de líderes servos. Perguntas? Alguma mais uma palavra? Cauê que falou alguma coisa? Maicon? Liscano, pessoal, pessoal aqui, Catito, Miquel, não? Isso aí? Vamos orar então? Vamos orar? Vou ficar de pé, gente. Paulo, pode orar para nós aqui? Então é isso, gente. Uh, vamos continuar conversando no grupo, ali, tá bom? Sobre isso. E que essas coisas não nos parem, não nos paralisem. É isso, tá bom? Amém.
1: Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque tu és grande. Tu és pai, tu és pai dos teus filhos, aqueles que o teu filho Jesus comprou na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui essa noite reunido para ouvir, Senhor, algo que está fortalecendo a nossa fé, que vai nos ajudar a crescer, Senhor, a avançar nessa cidade terrível onde as trevas imperam a luz do Evangelho vai resplandecer, Senhor. Vidas serão transformadas através desses homens e mulheres que estão aqui. Capacita os Teus filhos, Senhor, enche eles com o poder do Espírito Santo. Nos dê dom, Senhor, nos dê recursos. Nos dê, Senhor Jesus, piedade, nos dê, Pai, Mado, humildade para Te buscar em oração, em jejum, Senhor, em leitura, meditação na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Obrigado pela vida dos líderes que o Senhor já ergueu aqui e dos que o Senhor certamente levantará entre nós, Pai. Senhor, que Jesus Cristo seja o alvo dessa igreja. Que jamais, Senhor, possamos sucumbir às tentações, Senhor Jesus, do dia a dia, Senhor. Mas que possamos ser centrados em Ti, Pai. Que tudo concorra para a glória de Deus, Pai. Em nome do Senhor, nós te louvamos. Amém.
0: Well, it's real simple, you got two more quarters and that's it. Now most of you have been playing this game for 10 years, you got two more quarters, and after that most of you will never play this game again as long as you live. I want you to take a moment, and I want you to look each other in the eyes.
1: I want you to put each other in your hearts forever, because forever is about
3: to happen here in just a few minutes. I got my fans in the stands, my team on my back, my family in my heart. I put my city on the map. See, I'm cool with my school, but I know I can do better. I checked the mail yesterday and I won college. Let her not one college offer after all this hard work. Telling you a lie if I said it didn't hurt So how do I stay focused in this game called life And do I have a fair chance when this world's so shite See, we all pay a price I got some things on my mind But I need to regain my focus Cause it's game time Give all, leave nothing In the end, I gotta choose Clear eyes, full heart I can't lose Clear eyes Put your hand in mine Whatever's about to happen Right here in this moment of time So let's draw a line Right here in the sand, and let me be said that on this very day is the day that we took a stand. 'Cause not just a game, it's more than a game. It's more than the hurt. It's more than the pain. It's more than the glory. It's more than the fame. This right here is about legacy makes. So it's bigger than me. It's bigger than us. We can lose sight in the midst of the fuss. Let's slow it down and take it in. Enjoy this moment. What's the rush? Definitely bad, but we wanted more. This is what we've been waiting for. With tears in our eyes, we let our hearts roar. Unleash walk when we walk out this door. We won't be delayed. We won't be denied. In the end, we won't refuse. But clear eyes, a full heart. There's no way that we get Look around.